0: Place à notre épisode du jour.
1: J'ai la chance d'avoir dépassé ce que j'avais comme besoin mensuel. Je peux avoir la vie qui me convient avec 15 000 euros par mois, parce que une partie de moi, c'est aussi avoir une voiture avec un petit cheval cabré, mais une autre partie de moi, c'est mettre des bottes et aller avec mes filles, voir les chèvres, voir la ferme du coin. J'ai réalisé qu'en fait, il me faut pas tant que ça pour vivre et pour être heureux, et pense que parfois toujours construire pour le long terme, éternellement, c'est bien, c'est rentable, etc. Mais ne négligez pas aussi les gens qui sont autour de vous et vous passez du temps avec eux, parce que beaucoup de ces gens font des choses pour moi parce qu'ils m'aiment moi et moi aussi. Je les aime, mais il faut prendre du temps et il faut leur dire.
0: Depuis 2017, j'accompagne et côtoie des entrepreneurs à succès. Chaque rencontre est unique et permet d'identifier ce qui crée la réussite. Je suis Alec Henry, l'initiateur du mouvement entrepreneurs.com. Et dans ce podcast, j'ai l'opportunité d'échanger avec des personnalités inspirantes qui ont su créer la différence. Avec le déclic, je vous offre une perspective unique afin que vous puissiez à votre tour faire la différence. Salut Grégory. Bonjour, comment ça va ça va ça va et toi en excellente forme je suis très content de t'avoir ici aujourd'hui pour cet épisode donc on a ici Grégory Hanok Greg, euh, on est avant tout des amis, des bonnes connaissances liés euh, justement à un groupe, un cercle d'amis euh, euh, qui est ultra et, euh, et, et j'avais absolument envie de t'inviter sur le podcast euh, parce qu'on a eu l'occasion de discuter à, à quelques reprises euh, de, de ton parcours, de ce que tu fais, de qui tu es et la dernière fois qu'on s'est vu, tu as fait une présentation en expliquant justement ton parcours, ta structuration, ta vision, d'où tu viens et surtout où tu vas et comment tu désires t'y rendre. Et j'ai trouvé ça absolument fascinant et je me suis dit, il faut absolument que tu viennes partager ça avec nos auditeurs. Donc, merci en tout cas de me faire le privilège de ta présence ici. Je sais que cet épisode va plus ressembler à une masterclass de connaissant qu'à une interview euh, et Sans à l'apologie de, <rire> de ton parcours. Mais en tout cas, franchement, euh, c'est franchement, top. Euh, quand je t'ai demandé comment te présenter, tu m'as dit, voilà, tu es, es un citoyen belge qui a eu envie d'avoir une vie meilleure, une vie de meilleure qualité. Et, euh, et, 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 et finalement, de par le fait que l'immobilier, tu as toujours un petit peu suivi, guidé, ça a été un de tes premiers leviers pour acquérir cette liberté. Et puis ensuite, l'entrepreneuriat, tu l'exprimes parce que tu, tu, tu dis qu'on a tous plusieurs personnalités et donc tu as plusieurs activités dans l'entrepreneuriat. Franchement, je trouve déjà ça super intéressant. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur cette description euh, que tu donnes justement de, de ce parallèle avec l'entrepreneuriat et le fait que de par le fait qu'on a plusieurs personnalités, tu t'es créé plusieurs activités
1: Oui, bien sûr, hein, avec plaisir. Alors pour, pour moi, ça semble une évidence, mais, mais c'est vrai qu'on peut… Euh, vous pouvez tous dans certaines situations être… Euh, euh, plus, plus fort ou, euh, ou moins fort ou vous pouvez être plus intéressé par exemple à l'aspect écologique dans une, certaine, euh, dans une certaine partie de votre vie alors moi, moi j'ai bon, trois types d'activités donc de l'immobilier, euh, du fast food et de la boulangerie on pourrait dire mais a priori ça n'a rien à voir eh bien, en fait pourtant j'ai toujours voulu faire de l'immobilier, la sécurité est quand même quelque chose d'important pour, euh, pour ma personne bien que je sois détaché de beaucoup de choses c'est quelque chose qui est important pour moi et pour ma famille donc l'immobilier ça, ça remplit ça euh, en premier lieu, c'est pour ça que c'était ma première activité type, Là, on aura l'occasion d'y revenir, après je suis euh, épicurien alors ça ça ne se voit pas évidemment puisqu'on n'a pas de caméra mais je pèse un certain poids et donc j'aime bien bien manger, manger de bonne qualité manger dans des restaurants étoilés etc mais je ne serais jamais vu avoir par exemple un restaurant étoilé trop dépendant d'un chef etc donc la boulangerie pour moi c'est des du durités, on y reviendra dans mon parcours mais c'est un trait de ma personnalité qui en fait me correspond bien mm. Et puis, de temps en temps, ben, j'aime bien m'arrêter vite fait dans un fast-food. Et bon, voilà, il faut pouvoir l'assumer. C'est quelque chose qui me plaît... Euh dans une certaine mesure également, et le business du fast-food est quelque chose qui me plaît aussi, parce qu'ils ont réussi à faire en sorte que sur l'énormité de, de la planète Terre, bah, je vais prendre l'exemple de McDonald's, alors je ne suis pas franchisé McDonald's, mais le McDonald's, bah, il plaît à beaucoup de gens partout, finalement, en adaptant pas tellement, tellement le produit, mais, mais ils ont réussi finalement à convaincre énormément de gens. Et en fait, moi, je me retrouve dans ces trois, dans ces trois traits de personnalité, comme certains vont peut-être préférer, par exemple, faire du jardinage, et là, le côté euh, sourcing, bio, qualité, etc., va avoir du sens, et à côté de ça, ils aiment peut-être aussi... Euh, aller à la kermesse avec leurs enfants et là ça ne correspond pas du tout aux mêmes valeurs mais ils aiment les deux donc ils pourraient être à la fois forains et, et à la fois dans le jardinage
0: super intéressant vous l'aurez deviné pour celles et ceux qui nous écoutent donc on est face ici à un entrepreneur qui est dans le concret qui est dans un business et des business qui sont des business physiques le euh, business de la restauration le business de l'alimentaire le business de l'immobilier euh, on va pouvoir du coup aborder tout ça et aussi tu as eu une phase où euh, tu as été... Euh, un petit peu plus visible tu as pu justement malgré toi partager tes conseils en immobilier de par, de par ta réussite de par ton parcours peux-tu justement nous parler, nous parler de ça parce que finalement c'est grâce à l'immobilier que tu as acquis ta liberté et puis à la base pas grand chose te prédestinait à avoir une certaine réussite et puis être l'entrepreneur que tu es aujourd'hui et encore moins avoir, avoir le
1: plan le plan que tu as pour demain oui, alors euh, restons modestes, mais on va faire les choses euh, par le début. Donc j'ai commencé ma carrière euh, chez Lidl, Lidl, grande distribution, chaîne qui m'a appris beaucoup de choses. Donc j'ai fait ce qu'on appelle un, un traineeship. Je suis passé à travers les différentes fonctions de l'entreprise. Donc que ce soit euh, du réassort, de l'achat, euh, de la mise en rayon, mais, mais aussi euh, de la logistique, par exemple, dans les dépôts. Donc j'ai appris voilà, beaucoup de choses. Ça m'a évidemment passionné. Et. Euh, à côté de ça, très très vite, j'ai voulu investir dans l'immobilier pour avoir ma sécurité, et donc je me suis considéré comme ma propre entreprise quasiment dès le jour 1. Alors ça fait sourire, hein, mais euh, c'était pas facile. C'était des grosses journées de 12-13 heures, c'est ce qu'on appelle la joie d'être cadre. Et je mettais des boîtes en rayon, je me rappelle que je, je, voilà, je retournais des poireaux, vraiment c'est des poireaux, et, euh, et je me suis dit, bah, c'est pas grave, vas-y, continue, souffre, parce que ta propre entreprise, c'est-à-dire toi-même, Greg, j'étais salarié à l'époque, eh elle arrive à mettre de côté, alors je ne sais plus le chiffre, mais c'était peut-être 70 euros par jour, ou quelque chose comme ça, euh, ça fait 70 pour ceux qui sont dans d'autres dans pays qui ne sont pas bilingues. Mais donc voilà, j'arrivais à mettre une somme par jour de côté, et je me considérais comme ma propre entreprise qui avançait à, à ce rythme-là. Et puis, donc j'ai toujours voulu... Mettre le plus de côté possible pour que, bah, quelque part, garder le plus de, de rétention de ce que je fabriquais. Et donc, quand j'avais des factures supplémentaires à payer, je faisais un petit job à côté. Euh, travailler dans l'oreca, par exemple, ou la plonge, le samedi ou le dimanche, vite fait, pour, pour avoir un petit peu plus, en fait, simplement. Et, euh, et ne pas devoir dépenser de l'argent que je n'avais pas encore gagné. Donc, c'était toujours des petits montants, hein. on parle des, des 300, 400, 500 euros, mais on connaît tout ça. C'est l'assurance de la voiture, c'est une dépense imprévue, enfin voilà. Et donc, chaque fois, je trouvais une façon de gagner cette petite somme en plus pour toujours maintenir mon taux euh, d'épargne qui a toujours été élevé depuis quasiment le jour 1. Euh, dès que j'ai gagné de l'argent, j'ai commencé à l'épargner, même quand mes parents me donnent de l'argent de poche. Alors, je le dépensais bien sûr comme tout un chacun, mais j'en je, gardais une partie. Mmh. Et ça, c'est vraiment la frugalité qui m'a drivé, si tu veux, sur, sur le début. Et puis, j'ai commencé à investir dans l'immobilier assez vite. Euh, la première année, en fait, hein, au bout de six mois de CDI, dès que... Alors, en Belgique, on a une, un truc qui était la période d'essai. Ce qui fait que les six premiers mois, on peut se faire licencier plus ou moins du jour au lendemain. Et en fait, dès que cette période a été passée, j'ai commencé ma, ma volonté d'acheter un bien immobilier. J'ai euh, eu la chance de savoir faire une règle de trois. Et donc, le premier appartement que j'avais été voir était en fait un appartement qui devait être aux alentours de 200000 euros et quand j'étais voir une banque en Belgique ils m'ont dit bah voilà ouais, il y, y a les frais de notaire les droits d'enregistrement, tout ce qui va avec, ça fait à peu près 20% et en plus de ça vous devez amener 15 ou 20% d'apport sur le bien donc il fallait amener 35 ou 40% de la valeur du bien j'ai rapidement compris que je n'avais pas les 80 000 euros encore, j'en avais plutôt 15 ou 20 000 mis de côté puisque je mettais tout de côté et bon ça fait sourire aujourd'hui parce que la somme n'est pas si grosse que ça mais à l'époque il faut se dire que sur un salaire, ça nous ramène vers 2012-2013, hein, l'inflation est passée par là, mais euh, sur un salaire de 1700 euros, arriver à en mettre 1000 300 de côté, c'était quand même déjà un, un beau challenge. Mmh. Et donc je devais avoir entre, entre 15 et 20 000 euros de côté, et donc j'ai fait une règle 3, je dis ok, si je ne peux pas acheter un appart avec 200 000 et qu'il faut 80, bah, j'ai un quart de ça, donc je dois acheter un quart de ça au niveau du prix. Et c'est comme ça que j'ai acheté un premier petit bien euh, qui devait être à 50 000 ou 5, 55 000 dans une zone beaucoup moins courue, beaucoup moins favorable, etc. Mais au moins, j'ai pu passer à l'action et j'ai acheté ce, ce premier appartement qui s'est trouvé du coup être euh, le premier d'une longue série. Et puis, bah, j'ai continué simplement comme ça en me disant « Ok, cet appartement, il rapporte 100 euros par mois de cash flow. Je, je vais éviter tout le détail que d'autres ont peut-être déjà fait dans des podcasts. » Et je me suis dit bah, simplement, quand on aura fait 10 ou 15, si tu en fais un tous les ans, bah, tu es tranquille dans 15 ans, entre guillemets, elle est faite. Finalement, l'histoire a été plus vite que ça. Je me suis passionné pour, pour la matière, j'ai eu l'occasion de devenir courtier en crédit immobilier et donc j'ai effectué cette activité en complément de mon temps plein et puis c'est devenu mon activité professionnelle, c'est là que je suis devenu indépendant vraiment, en fait en rentrant dans le capital de cette activité euh, suite à un décès dans l'actionnariat préexistant au bout de un an, un an et demi, et donc je suis, je suis rentré dans le capital, j'ai créé ma première société de management, et c'est comme ça que tout est, tout est parti, on va dire. Je suis resté avec le même train de vie, donc il me fallait je ne sais pas, moi peut-être 1000 euros par mois pour vivre, je sortais très peu de salaire de ma société, et j'ai laissé tout dedans pour investir avec mon brut. Hmm, okay. Aussi simple que ça. Aussi et simple puis, que ben... ça, mais pourtant,
0: excuse-moi, ouais. je te coupe, pour qu'on fasse une petite aparté sur un sujet qui me... Qui me... Ouais, qui, qui qui met en exergue un certain état d'esprit quand même que la plupart des gens aujourd'hui n'ont pas, qui est extrêmement intéressant, c'est cette volonté très jeune, très tôt, dès que tu rentres dans la vie active et même avant, tu l'exprimes tout à l'heure, euh, de mettre de l'argent de côté pour pouvoir ensuite avoir des effets de levier et réussir à investir dans l'immobilier pour, pour générer, euh, générer du revenu via de la rente et, et, et via, via du cash flow.
1: D'où t'es venu Je dirais l'immobilier pour, euh, pour, pour trois raisons. Oui. D'abord, parce que ça a été un des plus faciles à acheter à crédit, puisque les banques le font. Donc La deuxième raison, c'est que oui, c'est ça, mais je ne viens pas d'une famille spécialement euh, nantie ou riche, je ne viens pas non plus d'une famille pauvre, hein. je viens d'une famille euh, tout à fait correcte, mais le seul point qu'on pouvait vraiment concevoir dans ma famille, je dirais, c'était de l'immobilier, j'avais vu des gens ou j'avais entendu parler de gens qui possédaient un bien en location, des choses comme ça, on n'avait pas dans ma famille, mais, euh, mais c'était quelque chose de, que je pouvais concevoir, mmh. voilà, A alors que les placements en bourse ou des choses comme ça, c'était plus, euh, plus méconnu, en tout cas dans ma famille à moi. Ouais. Et donc, je suis parti sur, sur ça aussi pour cette, de, cette deuxième raison. Et la troisième raison, elle est personnelle. C'est quelque chose qui a toujours apporté de la sécurité parce que c'était très tangible. Et donc, voilà les, les trois raisons pour lesquelles j'ai choisi cet actif-là, finalement, au, au départ. D'accord. OK, je vois. Euh, et au-delà de l'actif
0: euh, qui, a, a posteriori, avec du recul, fait du sens, même si on repositionne la chose en 2012-2013. Il n'y a pas tout le contenu qu'on peut voir aujourd'hui sur Internet. Euh, et donc, c'est beaucoup moins une évidence. Il euh, y a du risque, il y a plein de choses. Euh, mais c'est cet état d'esprit, moi, que j'ai envie de, de, de comprendre. D'où te vient cet état d'esprit, justement, en termes d'intelligence financière et euh, de te dire, non, moi, je ne vais pas euh, dépenser tout mon argent bêtement comme la plupart des gens font, euh, je vais me serrer la ceinture et je vais mettre un maximum de côté car c'est comme
1: ça que je vais pouvoir investir sur le long terme pour mon avenir ça, ça vient, alors aujourd'hui ce trait ne fait plus du tout partie de ma personnalité mais je pense qu'au départ ça vient d'un petit peu de fainéantise et d'un petit peu de, du côté geek euh, il devait y avoir des jeux style Age of Empires à l'époque et déjà si tu t'amuses à aller chercher des ressources avec tes villageois et que tu les dépenses n'importe comment en fait tu, tu fais ça pour rien et donc dès le départ l'investissement est quelque chose qui était très ancré en moi mais dans les différents jeux de simulation qu'on peut trouver j'ai toujours fini riche dans tous ces jeux de façon quasiment systématique euh, en tout cas quand la chance n'était pas trop de la partie mais, mais ça a toujours été euh, j'ai toujours trouvé qu'en fait c'était compliqué et fatigant d'aller travailler et de ramener de l'argent et donc le dépenser de façon non efficace c'était pas une bonne idée quoi voilà okay, donc c'est okay, pour je... probablement de ce trait là au départ
0: ah c'est <rire> puis... drôle c'est drôle, euh, <rire> drôle comme aparté c'est drôle comme aparté moi je jouais à O-game tu vois Age of Empires euh, je, je vois aussi j'ai joué à... il ouais, y avait aussi plus jeune, 3... hein, oui. ouais c'est ça c'est ça exact euh, très, très drôle très drôle comme quoi, les jeux vidéo. Eh bien, à,
1: à, au game, je, je fais mineur et j'avais un petit peu de, de flotte, mais pas trop. Juste ce qu'il fallait pour pouvoir euh, aller chercher et maximiser le, le return en fait. Hein. Donc, euh, j'allais pas attaquer une cible ou construire une plus grosse armée pour aller chercher une cible plus grosse. Ça m'intéressait pas. Mieux vaut diviser en deux ou trois et ramener plus de ressources et les mettre dans des mines. Voilà. Mmh.
0: Excellent. Toujours enfin, une approche comme ça. Un stratège, <rire> un stratège, et tu continues à le faire cette fois, mais dans la vie, euh, dans la vie réelle. Et euh, donc, à continuons justement, tu disais au départ, voilà, ton premier achat immobilier, le premier d'une longue série et ça s'est plutôt bien passé, les choses se sont accélérées. Euh, oui. Aujourd'hui qu'on se rende compte, euh, une dizaine d'années plus tard du coup, euh, l'ampleur de, de ton patrimoine, le nombre d'opérations que tu as pu faire, est-ce que tu es en capacité de le chiffrer euh, pour, pour donner un ordre d'idée euh, aux gens qui nous écoutent et peut-être les leçons qui en découlent
1: Oui, alors, euh, en, en termes de nombre d'unités de, locatives, si on peut s'exprimer comme ça, je pense avoir été le, le premier en Belgique à utiliser ce, ce format-là, puisque donc, je, ne, je ne fais pas spécialement de colocation, de co-living, etc. Ce n'est pas que je sois spécialement contraire, c'est juste que, euh, que je ne le fais pas pour une question de, de gestion de mon propre temps. Donc, pour moi, une unité, c'est euh, un appartement ou une maison, voilà, ou un studio éventuellement. En termes d'unités, on a été pas loin des 150, pour une valeur totale du parc aux alentours de 25 millions, quelque chose comme ça. D'accord, ok.
0: Le tout en partant de zéro et en utilisant majoritairement finalement le levier bancaire
1: Quand j'ai atteint mes 18 ans, il y avait quand même 1000 euros sur mon compte d'épargne. Donc je ne peux pas dire que ce soit tout à fait zéro. Je vais, voilà, il y avait 1000 euros. Euh, mais en partant de, de 1000 euros à mes 18 ans, tout à fait. Et puis en mettant chaque fois de l'apport grâce à la frugalité, parce que les banques ne m'ont pas financé à 120% en permanence. Ça n'existe pas en Belgique. Ouais. Euh, c'était un peu plus large que ça ne l'est aujourd'hui, mais ça n'était pas du 120% quand même, donc j'ai chaque fois dû mettre de l'apport. Mmh. Et donc, j'ai fait à côté de cette, toute cette détention, j'ai fait aussi des de séries de, de découpes, d'achats, de reventes. Euh, je, je dois avoir fait euh, alors plus d'une centaine d'actes notariés de ce type-là, en plus de ce que j'ai gardé, ça c'est sûr. Ouais, si on a une approche
0: très marketing, et attention à la phrase qui va suivre, est à prendre avec des pinceaux pour ceux qui nous écoutent, on pourrait dire que tu es passé effectivement de 1000 euros sur ton compte en banque à 25 millions d'euros de valorisation de patrimoine immobilier en l'espace de 10 ans. Euh, ça, c'est la partie marketing. On va oui, dire. As, on,
1: on, on s'entend, hein. il, reste, il reste du crédit. Hein. Voilà, bien
0: sûr, bien, bien sûr, tout à fait. Mais là où je veux en venir, c'est plus pour celles et ceux qui nous écoutent, et on partira après sur la partie entrepreneuriale, parce que même si ça est assez dingue. Moi, ce qui, qui m'intéresse chez toi, c'est cette passion justement que tu mets dans l'entrepreneuriat et la façon dont tu as structuré tes entreprises avec notamment le central service et plein d'autres choses, on va en parler. Euh, ouais. euh, ma question est, aujourd'hui avec l'expertise que tu as sur le marché immobilier compte tenu du fait que tu es encore actif dans ce domaine et que selon ma compréhension de la chose, de ton parcours euh, et des échanges qu'on a pu avoir, tu n'es pas prêt, euh, prêt d'arrêter en si bon chemin. Euh, Est-ce que tu penses que quelqu'un qui nous écoute, qui démarre avec 1000 euros sur son compte, plus ou moins, euh, s'il si fait preuve de discernement, qu'il a les bonnes stratégies, euh, qu'il prend son temps, qu'il est vraiment dévoué et, euh, et qu'il a les bonnes stratégies, encore une fois, parce que c'est toujours important d'avoir la, la compétence, la connaissance et le réseau pour, euh, c'est quelque chose qu'on peut faire aujourd'hui en 2023 encore, une telle croissance Sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirantes avec des invités inédits. Je lis tous vos avis
1: et ils représentent
0: beaucoup pour moi. Maintenant, retour à l'épisode.
1: Alors, honnêtement, euh, oui ou similaire C'était. Alors, évidemment, on va me dire oui, mais il y a 10 ans, les taux étaient plus bas. Alors, il y a 10 ans, non. Il y a 4-5 ans, oui, évidemment. C'était déjà pas facile quand j'ai commencé, ça l'est toujours pas, je pense que le marché se complexifie, que les opérations se complexifient, mais après ça c'est comme tout marché, je veux dire à vous d'être meilleur, donc je pense qu'en tout cas c'est duplicable, si pas à 100%, il est possible de répliquer quelque chose d'aussi bien que ce que, que, ce que j'ai fait, probablement mieux, en sachant aujourd'hui ce que je sais, je, je ferai même probablement mieux, parce que je me servirais plutôt de l'entrepreneuriat et d'autres leviers que je n'ai pas assez utilisé à l'époque, donc et je savais que je ne les utilisais pas assez en plus. Donc oui, mmh. oui je, je réponds oui à la question, même si ça demandera plus de skill que ce qu'il fallait. Tout comme moi, j'ai eu besoin d'avoir plus de compétences, de self-control et de maîtrise que euh, des gens qui l'ont fait dans les années 70 où les banques prêtaient à 120% euh, directement sans se poser de questions. Et, et voilà.
0: Ouais, ouais. Complètement, tu, tu évoques notamment le levier de l'entrepreneuriat. Je, je te rejoins parce que c'est quand même un levier d'enrichissement qui est extrêmement puissant pour pouvoir faire du cash flow et ensuite le réinvestir intelligemment ou même pour pouvoir, pour pouvoir être encore plus intéressant au niveau des banques dans certains cas. Euh, toujours bien mettre une parenthèse dans certains cas. Euh, et, et là où je veux en venir, c'est toi dans ton cas, pendant combien de temps tu es resté salarié euh, avant de te dire, ok, c'est bon, désormais je peux me lancer à 100%, soit dans l'entrepreneuriat, soit euh, dans ma quête d'investisseur immobilier pour développer mon patrimoine
1: Alors, le, le plan aura été plus vite que ce qui était initialement prévu. Dans mon idée, je m'étais dit, bah, si sur chaque bien, j'ai à peu près 100 euros de cash flow. Ça fait sourire quand on dit 100 euros de cash flow, mais en fait, il faut bien se dire que ce sont des, des petits biens avec des crédits qui, forcément, sont, sont de petite taille. Hein. Euh, et. Et bon, Quand on compte l'assurance, en Belgique, on a un système qu'on appelle le, le précompte immobilier, etc. Je pense qu'en France, ça s'appelle le foncier, mais peu importe. Euh, au final, 100 euros net, puisqu'en Belgique, on paye plus d'impôts au départ, si tu veux, que le système des frais de notaire. Mais après, cet argent, du moment que c'est un bien qui est détenu en personne privée et qui est loué euh, pour une résidence principale à quelqu'un, il n'y a pas de taxation. Donc, euh, au final, c'est du net. Eh bien, je m'étais dit, si j'ai une dizaine de biens qui me rapportent une centaine d'euros, ça me fait euh, 1000, 1200 euros, j'ai quand même un, un bachelier, donc euh, je trouverai toujours quelque chose pour, euh, pour aller gagner l'autre mi-temps et je serai tranquille donc pour moi, à l'époque, évidemment en 2000, 2013 le, le seuil c'était d'avoir entre 1000 et 1200 euros et finalement j'ai pris, pris une sorte de liberté, je dirais à partir du sixième bien euh, je devais être un petit, à peu près hein, un petit 1000 euros je devais être plutôt vers, vers 850, 900, je pense. Mais je me sentais suffisamment confiance parce que je partais pour devenir indépendant, euh, consultant en fait, hein, quelque part en courtier hypothécaire, et donc j'allais avoir une commission non plafonnée, mais pas de fixe non plus, et donc plus je faisais de crédit, mieux je faisais mon travail, plus je maintenais de la qualité, plus j'avais de la rémunération. Et j'étais à peu près convaincu que quoi qu'il arrive, je trouverais bien une façon d'aller gagner encore 1000 euros de plus euh. Voilà, je pense que tu es spécialiste pour cumuler des jobs. Je n'avais pas peur non plus. Mmh. Et donc, je me suis dit, ben voilà, okay, avec l'immobilier, s'il y a 900 euros ou un petit 1000 euros, je trouve un autre job où je gagne 1000 euros en mi-temps et je suis au pire euh, indépendant à côté. Ça finira bien, quoi. Ouais. Voilà, ça, c'était un petit peu le, le, le schéma de pensée à ce moment-là. Ok, ok je vois. Et euh, à quel moment tu oses entreprendre
0: et te lancer dans cette euh, jungle et cette folle aventure euh, qui est l'entrepreneuriat euh, vraiment à 100%
1: Alors, ça se passe pas vraiment comme ça. C'est-à-dire que je fais de, de l'immobilier. À un moment, l'immobilier demande plus de ressources pour le gérer parce que bon on parle tout le temps des revenus passifs. Je vais pas dire que c'est une blague, mais à partir d'un certain nombre... Euh... bon Moi, j'ai géré plus ou moins tout, tout seul jusqu'à 60, 65 unités. Après, ça a commencé à être un petit peu trop en même temps que mon... J'aime bien dire que je travaille à mi-temps parce que je travaille environ 12 heures par jour. Donc, ça commençait beaucoup avec, avec ça en plus. Et j'ai eu la naissance de, de ma fille à peu près dans, dans ces eaux-là. Je me suis dit, OK, là, il faut quand même maintenant un petit peu faire, faire autre chose. Et j'ai commencé à recruter un petit peu de personnel pour m'aider dans cette gestion. J'ai d'abord essayé une agence immobilière et puis une, autre, puis une gestion locative. Finalement, je n'ai pas trouvé les bons, les bons intervenants et, et peut-être que tant mieux parce que sinon, je ne serais pas là aujourd'hui. Donc, finalement, je décide de faire ça en interne. Et je me rends compte qu'il y a en fait, en tant que courtier en crédit, vraiment une demande d'informations que les gens, puisque comme tu disais tout à l'heure très justement, il n'y a pas autant d'infos qu'aujourd'hui. Alors, YouTube existe, hein, je vous vois venir. Google était déjà là et Yahoo était quand même déjà plus ou moins fini. Mais, mais bon, voilà, j'ai connu Yahoo et AltaVista. Et en fait, finalement, euh, l'info n'est pas disponible tant que ça. Donc, je me rends compte que les compétences de courtier en crédit peuvent être utilisées autrement que pour simplement conseiller son client qui est devant soi. Par contre, problème au niveau des règles. Alors on a la, la FSM en Belgique, mais oui, derrière ce, ce genre, c'est la FINMA, je pense, en, en Suisse, mais c'est un peu ouais, partout les, les, mêmes, euh, les mêmes concepts. Euh, on ne peut pas avoir double rémunération. Donc je ne peux pas avoir une rémunération parce que je fais le crédit hypothécaire de quelqu'un, et d'un autre côté avoir une rémunération parce que je lui ai vendu des, des conseils ou que j'ai fait autre chose. Et c'est là que je vais devoir faire le choix et que je vais choisir finalement euh, de devenir coach, immobilier, parce que j'ai un double discours à un moment. J'ai des gens devant moi qui veulent acheter leur résidence principale à qui je dois dire non, prenez un bon taux fixe sur 20 ans, comme ça vous prenez pas de risque, ne vous endettez pas trop, sortez-en rapidement, ça va être très bien pour vous. Et de l'autre côté, quand j'ai un profil investisseur qui entre dans mon bureau, je lui dis bah si, si, vas-y, fais un leverage maximum, te tracasse pas, l'inflation est là, ça va nettoyer la dette. Donc bon, il y a quand même... Euh... Un double discours et il fallait, il fallait trancher un moment ou un autre et, euh, et donc finalement j'ai tranché du côté investisseur qui me, qui me parlait plus, en plus comme j'avais acheté un certain nombre de biens, bah, j'avais des contacts avec des marchands de biens, j'avais des contacts avec des agents immobiliers, j'avais des contacts avec des entrepreneurs et donc je me dis tout ça va faire un, un bel écosystème et à l'époque sur le marché il n'y a pas grand chose en Belgique, on commence à avoir du côté français euh, des, des Cédric Anessette, des Carolin des, voilà, les, les grands acteurs qui sont encore là aujourd'hui en tout cas mais, euh, mais en Belgique, il n'y a pas grand-chose. Alors, il y a quelqu'un qui a commencé un, un petit site, euh, et ça a l'air de prendre. Il m'invite pour faire une petite intervention devant 20 personnes. Le café est de mauvaise qualité, mais l'ambiance est bonne. Et je me dis, bah, ok, peut-être peut qu'il faut y aller. Et là, je choisis un positionnement qui est un peu particulier, qui est de se dire, moi, je ne vais pas être comme euh, tous ces escrocs du net, entre guillemets, hein, euh, un type caché derrière une vidéo et, et regardez, euh, ça fait très cliché, hein, mais, mais regardez ma belle Lamborghini à Dubaï, etc. Non, non, moi je suis belge, vous, vous êtes belge, je vais vous accompagner sur le terrain, physiquement, près de chez vous, rencontrons-nous, quoi. Et donc, tous les closings et tout ce qui va avec se font comme ça. On se rencontre euh, dans un... Dans un bar ou dans un hôtel euh, connu en Belgique à proximité, on, on se parle et on se décide si on va travailler ensemble ou pas. Je choisis le client, il me choisit, et donc j'ai une approche très terre-à-terre terre qui sera finalement euh, adorée par les clients la plupart des cas. Et là, je constitue une équipe, une équipe pour m'aider à accompagner les clients de plus en plus efficacement, parce que bon, il y en a un certain nombre, mais d'un autre côté, il faut avoir une, une qualité, et c'est difficile d'arriver à voilà à avoir de la qualité sur un certain nombre tout seul. Mais donc, après, on commence à avoir des coûts fixes, on commence à avoir tous les défis euh, entrepreneuriaux qui vont avec, même si c'est de la consultance. Et, et finalement, j'arrive à un résultat sympa et j'adore cette équipe, équipe à qui je travaille encore aujourd'hui, une, une bonne partie de l'équipe. Hmm. On se rend compte qu'il y a des changements de paradigme sur le, le marché immobilier, notamment les remontées des taux, la difficulté des dossiers, l'accès au crédit qui commence à devenir plus difficile. Et, et nous, on a doucement plus envie de pousser les gens à une rentabilité maximale. On a envie d'avoir des gens qui font des projets qui ont du sens, on a envie d'avoir des gens qui ont un peu plus de moyens et qui font des immeubles de rapport plutôt que de faire des petits studios. Sans, sans faire de mal à personne, hein, sans vouloir faire l'embourgeoisement le, le, total, mais on a envie que ça ait du sens et pas de faire du, du co-living dans tous les sens. Voilà. Et donc forcément, notre profil de client type monte devient plus, plus âgé, devient plus nanti, etc. Et donc, on s'intéresse à ce que font ces gens, parce que ça fait partie de la discussion. Quand on passe euh, sur un accompagnement moyen une centaine d'heures avec quelqu'un, on finit quand même par se demander ce qu'il fait comme activité, ce qu'il a comme famille et comment on s'organise. Et on arrive à, euh, à être intéressé encore plus par cet entrepreneuriat que j'avais déjà vu de loin, que je savais par cœur être un bon levier, mais que je n'avais pas exploité. Hmm. Et en fait, c'est là que la, la, la boucle se boucle ou le déclic. Je ne sais pas exactement comment, comment tu l'appelles dans ton émission, bien que j'ai une idée vu le nom de, du podcast. Mais, mais au final, euh, j'ai plus envie de faire de l'accompagnement à outrance parce que j'ai un peu fait le tour de la question. J'ai fait au total euh, entre 50 et 60 accompagnements et j'avais dit que j'en ferais une septantaine au maximum. Donc, mmh. euh, je tiens mon engagement là-dessus. Mais j'ai une équipe que je n'ai pas envie de perdre. Or, entretenir une équipe en Belgique, charge sociale, voiture de société, tout ce qui va avec, il faut, euh... Allez, il faut 30 000 euros par mois. Et donc, je me dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour générer ces 30 000 euros par mois Parce que je les aime bien, mais je ne vais pas les payer 30 000 euros par mois si c'est pour ne rien faire et mon immobilier ne saurait pas le soutenir. Et la réponse arrive assez automatiquement, qui okay, est, bah on va en fait reprendre des entreprises. Parce que j'ai fait du coaching, j'ai fait des choses et je me rends compte que j'atteins une taille qui est un peu critique sur mon marché, que je ne pas beaucoup plus loin et je me rends compte que je suis meilleur, à mon avis, en gestionnaire d'entreprise et en tableau Excel qu'en création d'entreprise de zéro. Donc, assez naturellement, la reprise d'entreprise est quelque chose qui, euh, qui s'amorce. Et c'est comme ça qu'on part après avoir plusieurs, euh, plusieurs recherches, plusieurs études, etc. Le Covid, entre temps, et on se dit, bah, ok, on, on, va faire, euh, on va faire de la boulangerie on reprend la boulangerie, parce que c'est un trait de ma personnalité qui n'est pas encore assouvi, ce fameux trait d'aimer de, de bien manger, des restaurants étoilés, etc. Et donc, je pars sur la boulangerie artisanale de très, très haute qualité, sur Bruxelles, en matière de pain. Peu moins doué en pâtisserie, mais, mais doué en matière de, de panification et de viennoiserie. Hmm. Ça deviendra du coup la, la carte de visite. Et puis, de là, on décide, avec l'équipe, parce que la reprise se passe bien, parce qu'on est content, parce qu'on a découvert une équipe soudée, et, et comme nous, on l'est, on décide de continuer parce que sur une seule entreprise, évidemment, impossible d'avoir 30 000 euros de marge en plus du crédit de reprise, etc. etc. Donc, c'est comme ça qu'on décide de développer et qu'on décide de travailler par pôle. Et donc là, on a le pôle immobilier, le pôle tacos et, et le pôle euh, boulangerie. Et de là se dégage un schéma, en fait, qui est en fait qu'on a un central service qui permet d'accueillir des nouvelles personnes quand y a des nouveaux talents dans les entreprises qu'on reprend mmh. et ces talents du peuvent servir pour plusieurs entreprises. Exact. Je vais prendre un exemple très simple. Vous avez deux boulangeries que vous avez reprises. Une où il y a du personnel avec un gars qui est vraiment bien et l'autre qui a l'air de faire plus de chiffres parce que par hasard elle est mieux mise, disons. Mais il y a un problème de personnel. Ou alors le cédant était la personne clé. Donc le cédant, c'est la, la personne qui vend son entreprise, était la personne clé et il faut la remplacer. Mais vous avez les talents. Ils sont dans la première boulangerie. Et donc là, on travaille avec le système de central service où on met dedans tout ce qui est... Euh, administratif, tout ce qui est gestion RH, tout ce qui est juridique. Et donc, on trouve bah, parfois des, des excellentes personnes dans les reprises de société. Et heureusement, parce qu'il y a des bons éléments partout. Hein. Et donc là, on leur permet, en rejoignant le central service, de travailler et d'avoir leurs compétences qui deviennent transversales sur différentes entreprises. Hmm. Ouais, c'est
0: on... comme ça. C'est ça, c'est ça. Excuse-moi, je t'ai coupé. Euh, on, on va revenir sur ce sujet parce qu'il est extrêmement intéressant, ce que tu es en train de décrire, tout simplement, c'est le fait de mutualiser des ressources sur plusieurs entreprises pour avoir un effet de levier supplémentaire sur chaque talent euh, que tu arrives à, à, à acquérir finalement lorsque tu acquiers une entreprise ou lorsque tu recrutes une nouvelle personne. Et ça, c'est hautement valuable euh, dans n'importe quelle entité, quelle qu'elle soit, physique, digitale, peu importe votre domaine d'activité. Vous le savez, vous qui nous écoutez, le recrutement et le fait d'avoir... Euh, non, pas juste des collaborateurs, mais vraiment des champions, et construire une équipe de champions pour aller jouer la Champions League dans l'entrepreneuriat, c'est capital. Et le deuxième point, c'est, euh, on en parle beaucoup, un petit peu moins, mais pendant un, un certain temps, entre 2020, 2021, 2022, sur Internet, c'était vraiment la mode, tout le monde utilisait ce terme-là, euh, le terme d'écosystème, euh, et, euh, et tout le monde utilisait vraiment ce terme-là, mais personne ne le mettait en place euh, réellement, et pourtant, euh, bah là, tu es en train vraiment de décrire ce qu'est un écosystème d'entreprise, notamment par exemple, bah, on en parlera après, mais plus d'un point de vue plus euh, technique, logistique, pratique avec tes boulangeries et, euh, et, euh, et une centrale logistique que tu as mis en place, etc., qui est assez, euh, qui est assez dingue finalement pour augmenter la rentabilité, la productivité et surtout maintenir un standard de qualité euh, qui est à la hauteur justement de tes exigences pour, pour, pour satisfaire tes clients et puis, euh, et puis, euh, et puis pour pouvoir continuer à, à faire ce que tu fais si bien. Mais euh, donc, ça, c'est vraiment dingue et franchement, bravo et on va y revenir. Mais avant ça, tu vois, tu, tu nous parles de la reprise d'entreprise. Pour celles et ceux euh, qui ne connaissent pas la reprise d'entreprise, hein, c'est très simple. Vous avez deux moyens d'utiliser de, de, le levier de l'entrepreneuriat. Le premier, créer une entreprise. Le deuxième, reprendre une entreprise. Donc là, créer, comme son nom l'indique, on crée quelque chose de zéro. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Il y a une variable euh, bah, de chance parfois, etc. Il y a différentes variables qui font que ça peut fonctionner ou pas. Et puis, la reprise d'entreprise. Alors, ce n'est pas pour autant plus simple, ça requiert euh, d'autres compétences, d'autres skills, ça requiert parfois aussi euh, d'avoir un certain capital de départ pour pouvoir euh, racheter soit le fonds de commerce, soit les murs, euh, soit, soit l'entreprise en tant que telle, ou dans certains cas, lorsqu'elle est en mauvaise posture, il est possible effectivement d'avoir de bonnes surprises ou de mettre en place des leviers euh, tels que du crédit vendeur ou d'autres choses, peut-être que tu vas en parler, mais c'est intéressant parce que, on part avec euh, quelque chose déjà, on part avec des acquis et on part surtout avec différentes ressources. Mais pour moi, la ressource la plus importante lorsqu'il y a une reprise d'entreprise, c'est les ressources humaines, c'est les process et les compétences. Et c'est le fait que tu es sur un marché et tu as déjà fait ton proof of concept, tu as déjà euh, ta preuve de concept et tu es déjà en rythme de croisière ou en tout cas tu as déjà validé le fait qu'il y ait un marché qui soit présent pour toi. Après, est-ce que tu es en déclin ou pas euh, bah, à, toi de, à toi de faire en sorte que ça fonctionne et que ça marche pour recréer de la croissance, recréer euh, de la marge, puis améliorer l'Ebida ou autre pour, pour euh, faire avancer la, la, la chose. Mais... C'est vrai que pour celles et ceux qui osent, pour celles et ceux qui ont les compétences, et notamment dans le marché du business plus physique, euh, c'est un levier qui est extrêmement dingue. Du coup, ma question, c'est, tu évoques la reprise comme si c'était quelque chose d'évident pour toi, mais pour la plupart des gens, bah, ça ne l'est pas, et puis c'est plus risqué, ou en tout cas, c'est perçu comme plus risqué, ça requiert des compétences que la plupart des gens n'ont pas au départ, Qu'est-ce qui fait que c'était une évidence pour toi Où tu as trouvé euh, ta première entreprise à reprendre euh, Est-ce que tu as euh, été euh, accompagné, mentoré ou euh, eu un guide euh, qui t'a ouvert les yeux euh, sur cette opportunité euh, Parce que ce n'est pas forcément anodin euh, que quelqu'un, finalement, commence l'entrepreneuriat par de la reprise d'entreprise, que ça se passe bien et qu'ensuite, eh il cumule euh, les reprises telles que
1: tu es en train de le faire eh bien, merci de le souligner. Euh, comme on dit souvent, il ne savait pas que ce n'était pas possible ou que c'était difficile, donc il l'a fait. Euh, concrètement, moi, je me suis dit que le monde de la boulangerie ou de l'oreca, ben, je l'avais déjà un petit peu approché avec Marvin de Fréchetot où j'avais été euh, investisseur au, au départ. Mais euh, c'est vrai que je connaissais pas grand-chose. Et donc, en fait, moi, je préférais payer un prix pour quelque chose qui fonctionne déjà, que je puisse apprendre, étudier et dupliquer ou faire grandir plutôt que de commencer de zéro. Ouais particulièrement parce que je n'avais pas toutes les compétences. Alors, euh, est-ce que ça m'a fait peur Pas du tout. Euh, est-ce que c'était un peu compliqué à financer Alors, dans mon cas, pas du tout, parce que j'avais de l'immobilier et de la place sur mon immobilier. Donc, forcément, les banques ont pris ça en garantie. Et en plus, je savais que ça me manquait parce que je n'avais rien qui punchait vraiment en termes de revenus. Alors, on s'entend, hein l'immobilier rapporte de l'argent, mais ce n'est pas les loyers qui font vraiment vivre. Hein Donc, c'est vraiment le fait qu'on amortisse du capital, que les biens prennent la valeur avec du temps et qu'à un moment ou un autre, on puisse les vendre mais donc, j'avais rien qui punchait vraiment suffisamment pour pouvoir entretenir cette équipe du central service. Et donc, la seule solution, c'était de reprendre des revenus plus rapidement. Et là, j'avais des garanties puisque j'avais de l'IMO. Donc, pour moi, ça m'a semblé une évidence. Après, on va me dire « mais Greg, tu n'es pas boulanger parce que ça, on me l'a dit ». Et je dis « non, mais c'est pas grave, je vais apprendre ». Et donc, je suis allé sur Amazon, hein, comme tout le monde, hein, et euh, j'ai tapé « pain ». Et puis j'ai acheté tous les livres où c'était marqué « pain ». Alors bon, évidemment, je me suis trouvé avec un livre aussi sur les pommes de pain qui n'a rien à voir, mais bon, euh, je l'ai lu quand même, c'était très intéressant. Euh, C'est évidemment humoristique. Hein. Mais donc voilà, j'ai lu tout simplement tous ces livres et ça m'a permis d'apprendre euh, bah, énormément de choses sur la panification. Et en fait, je suis arrivé à avoir beaucoup de connaissances théoriques que même les boulangers que j'allais reprendre après n'avaient pas. Hmm. Donc euh, assez amusant et j'ai réussi à construire qu'une relation où euh, j'ai des connaissances théoriques, mais je manque de pratique et je ne serais pas capable de faire ce qu'ils font au jour le jour, alors je suis capable de faire du pain, j'en fais chez moi, je suis capable de faire probablement leur travail une journée, maintenant la pénibilité du travail, c'est de soulever de la charge tous les jours et de faire des grosses quantités tous les jours. Mais donc je me suis senti rassuré, je pense être oui, sans doute un peu autodidacte. Je ne sais pas si je suis si rare que ça. Je pense que beaucoup de gens peuvent y arriver s'ils se donnent les moyens. Si quelqu'un veut reprendre une entreprise de carrosserie, mais qu'il n'a jamais vu une voiture, bon, ça va être un petit peu compliqué. Mais qu'il aille voir deux, trois carrossiers, les gens sont très contents. Il leur passer un coup de fil et dire, voilà, tiens, je m'intéresse à la carrosserie. Euh, J'aimerais bien en reprendre une. C'est pas du tout près de chez vous, parce que là, vous êtes à deux heures de la cible que je, que je vise. Donc franchement, voilà, je vous ferai pas de concurrence. Mais ça me ferait plaisir si vous pouviez m'accueillir gratuitement chez vous une journée. Voilà. Hmm. Bah, au pire, il dira oui, au pire, il dira non. Sinon, vous connaissez peut-être un carrossier ou vous connaissez quelqu'un qui a une carrosserie. Ou... Enfin, voilà, vous tentez un peu votre chance et vous allez voir, ça va payer parce que les gens seront, allez, avides de partager. Moi, j'ai remarqué que les gens étaient quand même contents de partager, surtout si on leur explique qu'il n'y a pas de concurrence et qu'il n'y a pas de, de risque particulier. Et puis après, bah, vous, êtes, vous êtes prêt à vous lancer, quoi. Alors, est-ce que je me suis fait pour la session en tant que tel Donc, j'ai choisi de passer par un courtier en, en, en cabinet en en fait hein, donc tout simplement pour la première acquisition puisque je ne l'avais pas vraiment fait j'avais déjà fait des opérations sur titre mais toujours de l'intérieur donc la boîte de courtage en crédit par exemple où j'avais où j'étais rentré dans le capital et que j'avais revendu quand je suis parti mais au final j'avais jamais fait de due diligence j'avais jamais fait tout, toutes ces choses là puisque ça s'était toujours fait en totale confiance j'avais fait une immobilier avec quelqu'un j'avais repris ses parts etc mais de nouveau toujours sans due diligence puisqu'on connaissait l'intégralité de ces sociétés, donc toujours de l'intérieur. Là, c'était la première fois que je le faisais de l'extérieur, donc j'ai fait une première due diligence, euh, ça s'est bien passé et je me suis rendu compte qu'en fait en étant light, j'étais bien avec le, le cédant, euh... Si j'avais été dans une approche, comment je veux dire ça, trop ingénieur, trop carré, trop à vouloir remplir des phrases et donc chercher quel est votre taux de perte en pourcentage, pourquoi est-ce qu'il est augmenté de 0,17% tellement, etc., etc. C'est pas ça que les cédants ont envie. Les cédants, ils ont aussi envie que leur entreprise, elle continue et qu'il y ait, entre guillemets, hein, une personne sympa et sensée qui continue à perpétrer l'entreprise. Ils n'ont pas envie d'entendre qu'on va tout changer et que, que leur truc, c'est de la merde. Quoi. Donc, ils ont quand même envie d'avoir quelqu'un qui va perpétrer la qualité de ce qu'ils ont fait. Hmm. Et en fait, un peu par méconnaissance de toute cette due diligence et comment ça fonctionnait, tous les risques juridiques, etc., j'en avais quand même une vague conscience, hein, je, je rassure, euh, mais en poussant pas trop trop loin, bah, du coup j'étais cette personne sympathique. Et voilà, parce que, parce que bon, j'en ai vécu, j'en vivrai d'autres. Et donc, il y a des gens qui vont jusqu'à demander les schémas unifilaires des prises dans les installations électriques. Parce que là, vous allez me dire que c'est normal, oui, mais qui vont les regarder, les commenter, qui vont appeler l'électricien qui avait fait les plans en 2018 pour voir si c'est bien conforme. Quoi. Je pense que ça, c'est aller un petit peu loin. Si vous avez l'attestation de conformité, c'est conforme. Voilà, je, je vais le dire comme ça, pour faire simple. Ok, ok, super intéressant.
0: Merci pour, merci pour ces explications. Et euh, justement, alors aujourd'hui, on, on comprend que tu es actif dans trois domaines en particulier euh, l'investissement immobilier d'une part, les boulangeries d'autre part, et puis également tu as des franchises au tacos. Euh, exact. Et, euh, et du coup, ce qui est intéressant, c'est que tu as structuré tout ça. Euh, d'une façon relativement euh, ingénieuse, astucieuse et, et maligne euh, pour faire en sorte que tes entreprises puissent au sein d'un même écosystème s'entraider finalement utiliser les forces de chacune pour combler les faiblesses des unes potentiellement, valoriser la chose intelligemment pour pouvoir justement à terme, pourquoi pas euh, Bien, utiliser d'autres leviers, faire une revente et, euh, et du coup, développer, développer davantage ton groupe. Est-ce que tu peux euh, nous partager cette structuration Alors, je sais que ce ne sera peut-être pas chose aisée pour celles, ceux qui nous écoutent parce qu'on n'a pas le visuel et moi, j'ai eu la chance de le voir sur des belles slides que tu avais fait euh, <rire> sur, un, sur un écran de 12 mètres d'amplitude. Donc, c'était intéressant. Mais, euh, mais, 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 mais comme tu l'as expliqué, je trouvais ça super intéressant, notamment... Euh, avec son, en son centre euh, cette fameuse, cette fameuse centrale service Et puis, euh, comment finalement tu, 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 tu vois la chose sur la suite, sur la valorisation, et, euh, et pour accélérer finalement euh, ces acquisitions
1: Alors, euh, donc il faut comprendre que quand vous trouvez des éléments de génie, tu disais la, la Champions League, mais c'est un petit peu ça, il faut souvent faire l'état des lieux parce que ces gens ou ils ont trop de tâches qui sont, entre guillemets, hein, de nouveau, pas, prendre, voilà, pas assez intéressantes, et ils pourraient faire des tâches à plus grande valeur ajoutée, ou ils s'embêtent et ils pourraient en faire plus, mais ils sont là, posés par leur patron, et donc ils ne savent pas aller plus loin. L'opportunité de rejoindre pour eux un petit groupe, bien expliqué, peut vraiment être réellement quelque chose de, de passionnant pour eux, parce qu'ils vont avoir plus d'effets levier sur les choses qu'ils vivent au quotidien, alors que ce soit du management d'autres personnes, que ce soit des approches juridiques, que ce soit des approches administratives, en fait, bah c'est parfois très intéressant et challengeant pour eux. Donc, bien les faire adhérer au projet, c'est probablement le point le plus important euh, lors de la reprise. Et d'ailleurs, les sociétés que j'ai reprises où il n'y avait pas de vrai pilier, c'est plus compliqué que là où il y en avait. Je dirais que ce qui fait finalement la valeur de l'entreprise, comme tu disais, c'est le capital humain et c'est aussi le fait que les gens puissent être. Euh, comment je veux dire ça Interchangeable, c'est pas bon mot parce que ça serait péjoratif. Et je dirais que dans un atelier de boulangerie, c'est bien si les boulangers savent donner des coups de main aux pâtissiers, si les pâtissiers savent donner de main, des coups de main aux touriers qui font les croissants. Euh, que tout le monde puisse un peu utiliser toutes les fonctions, ne serait-ce qu'en dépannage. Plus tu as ça, moins l'entreprise est dépendante de son gérant, donc plus il ne fait que des papiers cachés dans le bureau, mieux c'est, je dirais, pour la valorisation. Alors, l'idée, c'est de prendre les éléments forts, de les amener donc dans un central service où ils peuvent influencer et aider sur toutes les entreprises. Et donc, en fait, on leur fait un, un triple cadeau. Triple cadeau parce que d'abord, on les considère. Ça leur fait une évolution salariale, une évolution de carrière. Ça, c'est la première chose. Deuxième gros avantage, ils sont avec toi au cœur de ta structure. Et donc, ils se rendent bien compte qu'ils ne sont plus que pour une entreprise, mais qu'ils doivent aider toute une partie de ton entreprise, ce que moi, j'appelle un pôle mais c'est un choix, hein. chacun peut appeler ça comme il veut, il peut appeler ça une box. il peut appeler ça une branche, enfin voilà, pour moi c'est un pôle. Et troisième valorisation, c'est que ça leur donne une légitimité, puisque tu vas prendre quelqu'un qui est dans un otakos, qui est un bon gérant, tu vas dire, ok, maintenant tu vas devenir directeur de, de plusieurs otakos, juridiquement, si tu veux qu'il puisse faire ça bien, il faut quand même qu'il ait une certaine autorité sur, euh, sur le pôle. Donc forcément, ben, rejoindre la structure centrale est la bonne solution. En plus, ça permet dans la structure centrale de faire des échanges, tu as une sorte de mini mastermind, parce qu'ils peuvent s'appeler quand ils sont sur la route les uns les autres, et ils disent « tiens, euh, je sais bien que toi tu gères des boulangeries, moi je gère des tacos ça n'a rien à voir, mais comment tu fais ça Est-ce que tu as déjà eu tel cas de figure Tiens, j'ai un problème avec le secrétariat social, est-ce que tu as déjà eu ça Tiens, comment on fait ça J'ai une question sur euh, une bêtise administrative pour un permis d'environnement de, ou pour un permis pour mettre euh, une nouvelle enseigne. Est-ce que tu as déjà fait ça ?» Et l'autre lui répond « oui, oui, t'inquiète, appelle tel voilà le numéro, je te l'envoie par WhatsApp. » et En fait, ça permet de créer énormément de synergies dans les, les différentes entreprises. Alors comment ça fonctionne De façon simple chez moi, Donc on a trois pôles, avec chaque fois une société qui est en fait une holding par pôle. Euh, ce n'est pas encore tout à fait 100% structuré comme ça dans l'IMO, parce qu'il y a des, des bénéfices latents en cas de, de, de scission, etc. Donc on, on est en train d'y travailler pour mettre ça en ordre, mais donc une entreprise par pôle, et l'idée ce sera en fait de vendre les pôles. Donc à un moment, je vendrai la holding qui détient le pain, ou je vendrai la holding qui détient les tacos, ou je vendrai la holding qui détient l'immobilier. Pourquoi Parce que ça va permettre de euh, simplement récupérer des fonds dans la structure mère, si tu veux, pour pouvoir redévelopper de nouvelles activités. Donc concrètement, il y a un pôle. En dessous, il y a tout ce qu'on appelle des SPV en anglais, mais donc il y a une société par point de vente ou par point retail, simplement pour éviter la, la contamination en cas de, de dette ou de mauvaise gestion, ou que le point de vente simplement ne fonctionne plus. Donc une société par point de vente et puis après une société qui détient toutes celles d'un même pôle. Ça c'est pour favoriser la vente. Alors d'un point de vue opérationnel on a ce qu'on appelle un cash pooling et donc l'argent sont des contrats bancaires. Hein. L'argent de toutes les entreprises revient dans la holding de façon systématique et la holding en fait en fait un, un centre de coût et donc elle peut payer toutes les, toutes les autres choses. Donc Pour faire simple, si y dit l'argent des dit à cause remonte tous les matins dans le pôle et puis où on, quand on veut, hein, voilà, on peut faire les virements en cours de journée, c'est pas d'importance. Et puis après, on redescend là où on en a besoin. Donc la trésorerie fonctionne avec un, un régime de holding Murphy tout simplement. Et donc, ça me permet à terme de vendre des pôles qui sont quand même plus intéressants. Il faut aussi comprendre qu'il y a un, un jeu de multiples là-dedans. Alors, euh, imaginons que vous achetez des entreprises à trois fois les l'EBITDA. Euh, ça dépend vraiment du secteur. Hein. Dans le pharma, vous serez peut-être à 7, à 8. Dans le web, vous serez... Euh, voilà. Donc, imaginons qu'on soit à trois fois. Eh bien, à un moment ou à un autre, si vous avez une taille critique et que vous avez acheté trois entreprises à un multiple de 3, peut-être que l'ensemble des entreprises pourra se vendre à un multiple de 4 et pas à un multiple de 3. Hmm. Et donc là, vous avez gagné sur la valeur du multiple. Voilà un petit peu le, le jeu auquel je joue. Euh, J'ai rencontré des gens qui avaient, des, par exemple, des hôtels de luxe ou des beaux endroits qui arrivent à euh, tout simplement maximiser tout le temps leur, leur EBITDA sur un seul point de vente. J'ai rencontré de, des gens qui arrivent à faire ça avec, euh, euh, je pense, un, c est, c est, on, on va appeler ça une, une, un magasin de prêt-à-porter. Moi, je n'arrive pas forcément à faire ça, donc je ne suis pas toujours capable de maximiser jusqu'au dernier euro parce que simplement, c'est pas ma personnalité, et, et je ne vais pas dire ça de façon péjorative, mais à un moment, moi, toujours chercher dans tous les sens pour aller épargner 5 euros ou pour gagner 5 euros de plus, c'est pas vraiment ça qui m'excite. Et donc, j'ai plus facile à développer et à prendre de la masse sur le marché et d'acheter une nouvelle entreprise que je vais acheter un multiple de x3 et de le rajouter à mon parc, sachant qu'à un moment, le parc sera vendu sur un multiple de x4. Si vous suivez le raisonnement, une entreprise qui fait 200 000 d'a acheter x3 fait 600 000 et à un moment, avec l'ensemble des autres, a revendu 800 000. Donc j'ai déjà gagné 200 000. Ce qui me permet de ne pas non plus être trop dur dans la négociation. Alors ça ne veut pas dire être un, être un poulet ou, on porte l'expression, payer trop cher, loin de là. Mais je sais que j'ai un avantage concurrentiel de par la masse. Ce qui me permet aussi bah, d'être voilà, un peu plus light dans la, dans la négociation, et je me dis, bah, voilà, okay, si je surpaye, entre guillemets, de 10 000 euros, bah, ces 10 000 euros, ce n'est pas très grave, je peux les récupérer euh, autrement. Quoi. Hmm. Voilà un petit peu comment ça fonctionne. Et donc l'ambition à terme est de continuer à travailler avec le central service. À chaque vente de pôle, ils auront le choix eux-mêmes de dire « Ok, non, moi je veux rester avec le pôle parce que j'adore le pain, je ne sors pas du pain. »« Ok, bah bon vent à toi, merci pour tout ce que tu as fait, reste avec le pôle. » Ou ils auront la chance de, de continuer avec nous. et On rachètera une autre entreprise avec laquelle on fera un pôle et puis on refera un exit. Je dirais qu'aujourd'hui, la tendance future, ça va probablement être ça pour moi. Euh, mais je vais arrêter de le faire tout le temps tout seul, simplement pour des raisons d'avoir de, de, plus de temps et de, de prendre, alors peut-être pas, pas forcément des associés au sens où on l'entend, mais pour déresponsabiliser, ne pas être tout le temps tout seul dans toutes les actions, je vais probablement prendre un, un, un fonds un fond avec moi constitué et dire « ok, voilà on achète des entreprises, on les maintient dans un portefeuille pendant 5-7 ans, on consolide et puis on vend ». Voilà, probablement que ça c'est le, le futur, ce qui va m'éloigner un petit peu de l'opérationnel au, au « day to day ». Mais, euh, mais je suis pas fort là-dedans Je continuerai à passer dans toutes mes boutiques Parce que j'adore aller les voir Et, et c'est je pense quelque chose qui me, voilà, qui me tient à cœur Et qui me distingue d'un tas d'autres euh, Peut-être pas dans les détails Mais je connais quand même tout le nom des gens Qui travaillent pour le groupe Je sais plus ou moins d'où ils sont originaires Je sais plus ou moins depuis combien de temps ils sont avec nous S'ils ont des enfants, le nom des enfants euh, Je connais pas la date de naissance des enfants, je le regrette J'y travaillerai prochainement mais, mais c'est quand, quand même important d'avoir des conversations avec chacun. Et quand je vois des, des prédécesseurs que j'ai eus dans certaines sociétés qui ne savaient même pas le nom de leur gérant, moi j'en suis en savoir le, le nom des enfants, des employés. Donc on est quand même, euh, mmh. voilà, on est quand même sur, sur un niveau de détail plus important à retenir. Mais, mais pour moi c'est fondamental. Parce que même l'étudiant qui vient de travailler dans un tacos, on pourrait dire ok, il s'en fout du patron, etc. Bah ok, il s'en fout. Mais moi je ne vais pas m'en foutre de lui. Le mec, il vient, il donne 15 heures sur sa semaine pour satisfaire mes clients, ses clients, nos clients. Et donc, c'est important que je le respecte, que je sache qu'il est là. Et quand je rentre dans la boutique, je dois savoir, tiens, aujourd'hui, c'est Julie. OK, aujourd'hui, bonjour Julie. Quoi. Mmh. Voilà, pour
0: moi, c'est important. Ouais, ouais je vois. Euh, merci, pour, merci pour ces explications. Et justement, pour celles et ceux qui, qui suivent attentivement, euh, tu disais tout à l'heure que lorsque tu vas revendre, valoriser, revendre, par exemple, un pôle entier, les gens de ta centrale service qui avaient une spécialisation pourraient potentiellement... Euh, partir avec ce pôle et, et tu leur offres cette liberté maintenant on sait qu'un talent est lui aussi valorisé euh, donc la, la valorisation de ton, de, de, du pôle que tu vendrais euh, tu, tu, tu inclurais automatiquement les talents dedans parce qu'il y a les process etc au niveau de son prix ou, ou pas parce que parfois une entreprise sans un ou plusieurs talents stratégiques n'est plus la même entreprise
1: je pense que c'est une question qu'il faudra voir euh, avec les talents en question et avec le repreneur. Hmm. Parce que si je peux les conserver avec moi sur long terme, je les conserve, bien évidemment. Après, euh, si le repreneur n'y connaît rien à la boulangerie, bah, moi, j'ai peut-être quelqu'un qui peut être CEO de, de son pôle de boulangerie. Ouais. D'ailleurs, la personne, c'est un tel. Et donc, c'est un peu achevé aussi la transformation et la carrière de, de ces gens-là, puisque du coup, les gens du central service, bah ok toi tu, tu es doué, tu, euh, tu m'as secondé depuis 5 ans dans le pain, tu as vu ce que j'ai fait tu as vu comment on l'a fait, tu étais avec moi, tu as participé peut-être que maintenant il est temps pour toi de devenir vraiment CEO et de prendre la place que moi j'occupais dans ce pôle mmh. Ouais. ou peut-être pas, chacun sera libre et chacun fera ce qu'il voudra donc là je, je me laisse une certaine souplesse sachant que la décision finale voilà, pour moi c'est pas moi qui la prendrai, c'est leur bien-être et ce que eux veulent aussi parce que euh, si c'est pour rejoindre une entreprise avec laquelle ils n'ont pas du tout d'affinité avec le cédant, dans, peut-être pas nécessaire. Mmh. Oui, je vois tout à fait. Je vois tout à fait.
0: C'est super intéressant. Je pose volontairement cette question car ce sont des questions que l'on doit anticiper, que tu as anticipées euh, justement et, et je, trouve ça, euh, je trouve ça intéressant. Un autre sujet, euh, c'est comme je le disais en début d'épisode, nous, on a, on a la chance d'échanger, de se côtoyer euh, quasi quotidiennement finalement euh, via WhatsApp euh, et autres. Et euh, bah, dans le quotidien d'un entrepreneur, il y a, euh, on le dit souvent, hein, tu as au moins 30% de ton temps euh, qui est voué à régler des problèmes. Mmh. Et euh, récemment, le 20 juin, il y a un de tes otakos, justement, qui d'un coup, suite à une intempérie ou je ne sais pas ce qui se passe, il y a une fuite ouais. d'eau au milieu. Et en plus de ça, bon, bah, malheureusement, bah, le, 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 le tacos. Euh, plus, euh, bah, ne peut plus, euh, on ne peut plus accueillir de clients. En plus de ça, il y a des gens qui pensent ça intéressant, qui euh, font des vidéos, qui font le buzz sur les réseaux sociaux. Euh, et puis, euh, et puis bah, ça représente quand même une perte de chiffre d'affaires qui est considérable. Euh, on parle tout de suite euh, sur, sur quelques jours de plusieurs dizaines de milliers d'euros euh, potentiels. Finalement, le choix du business physique c'est de loin pas le choix de la facilité hein. c'est de loin euh, pas le choix de ça c'est dur c'est pas le choix de on a aucun problème et puis au pire mince la seule chose qui peut t'arriver c'est que as oublié de payer ton abonnement au nouvel outil que tu utilisais et tu dois vite euh, mettre à jour la carte bancaire parce que tes pubs sinon elles vont se couper aussi euh... ou euh, je dois changer de prestat parce que euh, il a plus envie de faire du copywriting et il a envie de faire du media buying maintenant Tu vois. Euh... qu'est-ce qui fait que Qu'est-ce qui, qu qui te stimule finalement là-dedans Parce que tu vois, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui pourraient même se dire wow, « Waouh, mais franchement, euh, c'est un dingue celui-là. Euh, » il aime, il aime les problèmes, tu vois, parce que déjà gérer un établissement, c'est une chose, mais mettre en place des process pour être en capacité d'en absorber et d'en gérer 3, 4, 5, 10, 15, 20, même peut-être 100 à terme parce que les, 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 les franchises, que les franchises au tacos, on parle de plusieurs centaines de restaurants, euh, voire plusieurs milliers de restaurants. Je n'ai pas la data, mais c'est un, un gros potentiel. Et puis, euh, tu nous as fait part justement de ton plan, euh, ton ouais. plan de, de croissance aussi. On parle de, de beaucoup d'acquisitions de, de restaurants, voire par mois, parfois plusieurs acquisitions par mois. Euh, Qu'est-ce qui te stimule là-dedans justement Parce que c'est certainement une question que se posent euh, certains ou certaines qui nous écoutent.
1: Bon, alors je pense qu'il y a quand même une part de folie d'abord. Hein. On va déjà appeler des coupables pour ça. Il y a probablement un, un, un petit problème. Euh, Au-delà de ça, je pense que c'est une question aussi de, de personnalité. Euh, je ne suis pas doué pour regarder des vidéos online, etc. Ça, ça a l'air con hein, dit comme ça, mais je ne suis pas doué pour ça. Euh, moi, si j'allume YouTube, je, je, je m'embête un peu. Alors je sais qu'il y a d'excellents contenus et tout, hein, mais c'est pas. Euh, voilà. Je préfère être dehors, boire un café avec quelqu'un je préfère voir quelque chose physiquement. Et j'ai l'impression que c'est plus, euh, plus terre à terre. Alors, si on est tout à fait factuel, c'est beaucoup plus de, de capex. C'est énormément d'investissements qui ne sont pas du tout nécessaires online hein, pour créer, euh, Voilà, je ne vais pas tout divulguer, mais pour, pour créer certaines de mes boutiques, il faut compter euh, 400 ou 500 000 euros d'investissement au départ. Donc, c'est énorme. Comparé à un site web ou même à un, à un montage complet, euh, j'ai l'impression qu'avec 5-10 000 euros, tu fais quand même déjà plus ou moins quelque chose de, de cohérent et qui rapporte. 2-3 euh, abonnements à clic funnel, ça doit coûter quoi euh, 3 000 euh, par an, quelque chose comme ça Enfin ouais. voilà, on est sur autre chose hein, en termes de, de, de capex d'investissement, de prise de risque, d'endettement. Euh, mais j'ai l'impression que comme je m'y rends physiquement, je réponds physiquement à un besoin de gens qui se déplacent alors qu'avec online tu rentres chez eux et donc tu réponds à un autre besoin. Les deux sont tout aussi réels, mais, euh, mais je me sens plus à l'aise dans le premier. Donc... Euh... Avec toutes les contraintes, hein, les problèmes, euh, le réinvestissement, les machines qui, qui cassent, les loyers, le fait que tu n'as pas toujours le même chiffre d'affaires tous les mois, mais que tu as énormément de frais fixes, donc euh, oui, tu choisis la, la voie de la difficulté, euh, c'est clair. Mmh. Après, tu étais... euh... Ah vas-y, excuse-moi, pardon. Non, non, je, je disais après... Euh, je pense qu'on peut vendre des, des NFT de, de baguettes ça ne nourrira pas son homme et donc il faudra quand même continuer à avoir du pain même si c'est la grande distribution qui prendra ou d'autres services, peut-être des, des Uber du pain je ne sais pas ouais. Donc euh, voilà. En, en tout cas moi je le fais dans le retail pour le moment parce que j'ai la, bah, la conviction forte que ça durera encore suffisamment longtemps pour que je puisse le revendre et que la personne à qui je le revendrai aura encore suffisamment de temps elle-même mmh. est-ce que c'est quelque chose que je ferai pendant 40 ans je ne sais pas, je n'ai pas la réponse mais j'ai aussi la chance d'avoir dépassé ce que j'avais comme besoin mensuel, et on ne parle pas de, de liberté financière en tant que telle, on, on parle... Euh, alors, je ne sais pas d'habitude si on donne des chiffres sur, sur ton podcast ou, ou pas. On peut en parler, mais ouais. on, on va dire que je vis avec... Enfin, voilà. Je ne vais pas dire peu, parce que ce serait mentir, mais je peux avoir la vie qui me convient vraiment, sincèrement, et sans mentir, sans tricher, etc., avec euh, entre 12 et 15 000 euros par mois, je fais tout ce que je veux comme j'ai envie de le faire. Parce qu'une partie de moi, euh, c'est aussi avoir une, une voiture avec un petit cheval cabré, mais une autre partie de moi, c'est mettre des bottes et aller avec mes filles voir les chèvres à la ferme du coin. Donc, j'ai cette dualité et avec une somme comme ça, je fais tout ce que je veux et je vis comme je veux. Je peux aller dans un Four Seasons quand j'ai envie d'aller dans un Four Seasons, mais je peux manger un quick quand j'ai envie de manger un quick mm. Et je suis aussi heureux d'un côté que de l'autre, aussi bizarre que ça puisse paraître. Mais je suis la même personne et je suis aussi bien vraiment des, des deux côtés. Euh, et, et donc, en fait, à partir du moment où je pourrais vendre aujourd'hui et avoir deux fois la somme qu'il me faudrait jusqu'à ma mort sans même la placer, sans rien faire, je ne sais pas si c'est toujours nécessaire de faire plus et de chercher à éviter les problèmes, en fait. C'est ok d'avoir des problèmes à partir du moment où on a déjà réussi et, et puis j'aime bien les régler, donc euh, ça, ça me fait plaisir d'avoir des, des espèces de petits casse-têtes comme ça et de, de faire avancer, hmm. tout simplement. Complètement. C'est super intéressant cette,
0: cette vision des choses et aussi cette simplicité avec laquelle tu, tu l'expliques. Euh, tu avais déjà démarré cette, cette approche et cette volonté de racheter des business physiques avant le Covid. Euh, oui. Comment tu as perçu le Covid Est-ce que tu t'es dit « bon, c'est une tempête à passer et si, si j'arrive à survivre dans cette tempête, euh, je, je pourrais survivre à n'importe quelle autre tempête est-ce qu'au contraire euh, et si c'est le cas avec plaisir pour que tu nous l'exprimes euh, tu as perçu ça comme étant une opportunité pour toi pour ta croissance euh, comment tu as, as perçu le Covid c'est une question que j'aime bien poser justement à la plupart des business physiques parce que finalement qui dit Covid dit boulangerie fermée dit tacos fermée. Euh, même pour l'immobilier ça a été quand même un coup dur euh, donc les trois activités finalement que, que tu développes au quotidien qui te stimulent et était quelqu'un d'assez euh, t'es constamment occupé es tout le temps euh, es ouais. tout le temps en train de faire des choses etc donc j'imagine qu'il est difficile euh, de te faire rester chez toi à rien faire euh, comment tu as, ce... as vécu ce comment vécu ce passage
1: euh, peut-être pas comme tout le monde justement parce que moi j'étais convaincu que alors en fait j'ai pas osé faire du online parce qu'à l'époque j'avais du online, j'aurais pu booster les ventes de formation etc et moi j'étais convaincu qu'on devait foutre la paix aux gens c'est con hein, j'étais convaincu qu'on devait foutre la paix aux gens et qu'il euh, fallait les laisser tranquillement faire leur confinement je sais c'est une drôle d'idée mais, mais voilà qu'ils devaient tranquillement faire leur confinement, qu'ils se retrouvaient en famille et qu'ils finiraient bien par ressortir après et que quand on ressortirait, ben, ils viendraient manger, ils iraient en vacances etc finalement ça s'est trouvé être pas tellement loin de, de la réalité mais peut-être un peu par hasard aussi parce que soyons honnêtes les premiers mois personne ne savait où on allait. Euh, les boulangeries sont restées ouvertes en service minimum donc c'est à dire que les boulangeries pouvaient continuer à, à vendre directement sur le pas de la porte la partie tacos par contre a été fermée et puis uniquement du delivery et puis refermée et puis bah voilà on, on connaît tout ça, comment cette crise a été gérée mais c'était pas aussi anxiogène hmm. je dirais que euh, l'immobilier la partie bureau était un petit peu plus anxiogène parce que je me disais tiens est-ce que les gens vont vraiment revenir travailler ou est-ce qu'ils vont rester chez eux à faire du online moi, j'ai pas tellement aimé ça. J'ai pas tellement, euh, voilà, j'ai pas poussé mes, mes ventes en ligne. J'ai pas voulu moi-même bosser trop, euh, voilà. On va le dire honnêtement, j'ai pas voulu trop bosser parce que l'ambiance chez moi à la maison avec les enfants ne m'invitait pas à travailler euh, spécialement de façon acharnée, quoi. Mmh. Et donc, euh, j'ai n'ai pas. Euh... Ouais, là, j'étais un, un peu moins serein en me disant « ok, peut-être que les gens vont rester chez eux parce que ça leur convient d'être chez eux, de faire du home working, ils en rêvent depuis toujours et ne reviendront pas dans les bureaux ». Et finalement, j'ai bien fait de ne pas réagir, j'ai fait vraiment presque comme de l'investissement passif, j'ai pas réagi, j'ai laissé faire, je dis de toute façon, il y a des, des grandes sociétés qui ont des contrats dans, dans mon business center et donc ils sont encore partis, certains pour 3 ans, d'autres pour 5, etc., j'aurai le temps de me retourner ». Mais je me suis quand même demandé si après j'allais arriver à revendre, parce que forcément c'était que des bureaux, s'il n'y a plus personne dans les bureaux, qu'est-ce qu'on allait faire Est-ce qu'on allait transformer en habitation Est-ce que j'avais moyen de transformer en habitation Comment je l'allais faire Il allait falloir tirer des, 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 voilà, des douches à travers tout, etc. etc. Et finalement, j'ai bien fait de, entre guillemets, m'angoisser un peu, mais de ne rien entreprendre parce que je suis toujours à quasiment 100% d'occupation, je suis dedans en ce moment même où on tourne le, le podcast, je suis content, la cour est là, la cour est belle, les, les, les pavés sont là, l'herbe est tondue, j'ai deux banques d'affaires qui sont, qui sont locataires, un bureau d'avocat, des dentistes. La vie continue, et pour l'instant, je ne vois pas encore cette tendance super fort faiblir, même si j'ai entendu que d'autres business sectors étaient quand même en partie vides. Chez nous, en tout cas, tout reste, tout reste bien, et dès qu'on a un bureau vide, on a, on a retrouvé quelqu'un, donc... Hmm. Je pense que j'ai bien fait de ne pas m'exciter, tout comme par moments. Alors, j'ai ça comme tout le monde, hein, j'ai envie de tout envoyer balader, de me dire, ah, tu sais quoi, je vends tout, c'est terminé, je prends mes, mes 20 millions d'euros et, euh, et je les place dans un, dans un ETF à 5% et je vis tranquillement le restant de mes jours en gagnant un million par an. Euh, bon, ok, vu comme ça, ça, ça peut être intéressant, mais je pense que je m'embêterai. Mm. Et, et donc, in fine, la suite est probablement, pour moi, quand même ça, vendre l'épaule à un moment ou à un autre, placer mon argent sur des, des supports plus liquides, je dirais, mais recréer peut-être avec de nouveaux investisseurs des reprises d'autres pôles, d'autres activités et, et faire plus de petits exits plus récurrents plutôt que d'en faire un gros à très long terme. Au départ, le, le modèle euh, Warren Buffett, Bernard Arnault, etc. fait beaucoup de sens pour moi avec une détention euh, quasi infinie, mais, euh, mais je me rends compte que j'aime tellement apprendre, tellement voir des, des, nouveaux, euh, des, des nouvelles activités, découvrir des nouveaux mondes, je serais en fait très content de repasser un moment par une période de calme et de me dire, ok, tu sais quoi, là, il y a une nouvelle activité, c'est, euh, je ne sais pas moi, euh, de la, de, une société de, dans, dans l'événementiel. Eh bien, je serais peut-être très heureux de découvrir plein de choses dans ce monde de l'événementiel, de reprendre cette société, d'apprendre tout ce qu'il y a à savoir dans ce monde-là pendant 2-3 ans et puis simplement après de, de revendre. Et c'est une façon de rester curieux aussi, puisque je ne sais pas si, si d'autres sont ont manqué mais moi, j'aime tout. Je ne peux pas dire que j'ai qu'une passion, j'ai une passion, une passion pour, euh, pour toute chose dès que je commence à m'y intéresser je peux perdre une heure sur Wikipédia à regarder les couleurs, les blasons, les héraldiques, les, les choix de tout ça, alors que je suis peut-être le, le dernier être humain sur Terre, enfin non, il y en a un autre qui a écrit l'article, mais on n'est peut-être pas beaucoup à lire ce genre de choses. Et, et au final, bah, parfois, comment vivre plusieurs carrières en une et qui ait du sens, c'est peut-être ça. Mmh. C'est racheter des entreprises qui fonctionnent déjà, créer des synergies avec d'autres qu'on a, améliorer, revendre pour que quelqu'un d'autre ait la chance de construire sa famille avec, empocher ses bénéfices et repartir prendre autre chose.
0: Voilà. Ouais. C'est super intéressant cette vision, merci, euh, merci du partage. Euh, on arrive au terme de ce podcast et j'ai encore deux questions pour toi. La première, c'est même si tu as déjà exprimé un petit peu ta vision, l'avenir, ta volonté, etc., la stratégie que tu, tu déploies, si on devait te souhaiter deux choses, souvent on demande une chose, mais allez, soyons fous, deux choses, euh, de façon à ce que ça puisse te permettre euh, d'atteindre tes objectifs de la meilleure façon qui soit, euh, c'est quoi ces deux choses qui te viennent, les premières qui viennent à l'esprit
1: Alors, la première qui me vient à l'esprit, c'est un peu bête et ça va faire cliché, mais euh, c'est que je continue à être en bonne santé et en forme, et les membres de ma famille aussi, suffisamment longtemps pour pouvoir réaliser tout ça. Mmh. Parce qu'on euh, oublie, on n'a pas du tout parlé, j'espère que d'autres l'ont souligné avant moi, mais je peux le faire parce que j'ai la capacité à travailler 16 heures par jour sans être vraiment fatigué. Si... Euh... Si j'étais fatigué au bout de cette heure ou si j'avais pas la santé, je, je suis pas en train d'atteindre un jugement de valeur là simplement. Il y a des gens qui physiquement ne sont pas capables de faire ce que je fais. Et eh ben, euh, ben j'y arriverais pas non plus si physiquement j'étais trop faible. Donc la première chose, ce serait de conserver la, la santé, la capacité mentale et tout ce qui va avec pour y arriver quoi. Je, je suis pas sûr j'ai au burnout. Dieu merci, je m'amuse bien dans ce que je fais. Dieu merci. Et sans être plus catholique que quelqu'un d'autre, ben voilà. Merci de me prêter la santé jusqu'à ce jusqu'à ce que j'arrive au bout. Voilà, ça c'est une première chose. Et alors je dirais qu'une deuxième chose, euh, on a parlé un petit peu de, du Covid, moi j'ai été beaucoup plus impacté par les crises énergétiques, parce qu'en Belgique il n'y avait pas de bouclier tarifaire. donc pour donner un, une idée, en moyenne dans les points de vente, j'utilise entre 3 000 et 4 000 euros d'électricité, euh, je veux dire toute activité confondue, voilà, les boulangeries c'est plus, les tacos c'est moins, mais 3-4 000, 000 euros de, de factures électriques par mois, à un moment on est monté à 20 000 par point de vente, hmm. ça c'était beaucoup moins drôle et donc je dirais que si on pouvait me sauter une deuxième chose c'est que, que voilà entre Covid crise énergétique guerre etc ce serait bien si on pouvait avoir un break pas longtemps quoi mais juste, juste 3-4 ans sans trop d'autres misères ça ce serait quand même assez agréable pour ma trésor
0: très bien merci euh, merci pour ces deux éléments on te le souhaite, euh, souhaite d'ailleurs pour celles et ceux euh, qui désirent te retrouver il y aura comme à chaque fois euh, le lien Directement dans la description du podcast, on mettra certainement ton LinkedIn ou ton Instagram ou euh, le lien que, que, tu, que tu préfères que l'on mette en avant. Euh, ça, peut toujours, ça peut toujours être intéressant de suivre les aventures euh, de, de Greg. Je sais qu'elles sont, euh, qu sont intéressantes. D'ailleurs, tu avais commencé à reprendre un petit peu sur les réseaux. Ouais. Euh, donc, euh, moi, je t'encourage hein, vraiment euh, à le faire parce que tu as un parcours euh, aussi atypique que passionnant. Et tu peux vraiment partager énormément de, de choses et ne serait-ce que de l'inspiration pour celles et ceux qui te suivent. Donc, continue à le faire. Euh, merci pour cet épisode, je, franchement. Je vais, je vais y travailler. Avec plaisir. Et même si je peux te donner deux, trois conseils, tu sais que je suis là. Euh, merci beaucoup pour cet épisode. Euh, ça, a été, euh, ça a été vraiment un plaisir de faire cet épisode. Et j'espère que les gens qui nous ont écoutés ont eu au moins autant de plaisir à nous écouter que je n'ai eu à animer cet épisode. D'ailleurs, faites-le nous savoir, comme à chaque fois, avec les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de streaming préférée. Bien sûr, cet épisode sera aussi partagé sur LinkedIn, donc donner un maximum de force sur l'article LinkedIn. Euh, ça se passe bien sur LinkedIn, faisons en sorte que ça continue. Et la dernière question que j'ai hâte de poser, que je pose à chaque fois à nos invités, c'est parmi tout ce que tu as pu partager dans le cadre de cet épisode, est-ce qu'il y a un truc qui a littéralement été effectivement un déclic pour toi, qui a peut-être créé limite une transformation identitaire pour toi sur le plan personnel comme professionnel que tu n'as pas encore partagé dans cet épisode et peut-être que tu n'as encore partagé nulle part ailleurs. Tu as carte blanche pour le mot de la fin.
1: Oui, je dirais que euh, j'ai réalisé qu'en fait, il me fallait... Je l'ai à peine mentionné, mais il me faut en fait pas tant que ça pour vivre et pour être heureux et, et pense que parfois, toujours construire pour le long terme éternellement, c'est bien, c'est rentable, etc., mais, mais ne négligez pas aussi les gens qui sont autour de vous et... Euh et prendre un peu de temps, ça fait très cliché, mais prendre un peu de temps de qualité avec vos enfants, avec vos proches, et remercier, par exemple, moi, je ne passe pas encore suffisamment de temps avec les gens du central service, même si on était faire un, un escape game, mais il faut, les, il faut les remercier, il faut passer du temps avec eux, parce que beaucoup de ces gens font des choses pour moi, parce qu'ils m'aiment moi, et, et moi aussi, je les aime, mais il faut, faut prendre du temps et il faut leur dire. Voilà. Magnifique.
0: Merci Grégory. Oui.
1: Merci à toi, merci à tous, et puis euh, peut-être à une prochaine.
0: À une prochaine.